0: Hallo, mijn naam is Annette Burgers. Ik heb mijn Stiefgoed coachpraktijk in Rotterdam. Voor mijn podcast Op zoek naar de liefde ga ik op zoek naar bijzondere liefdesverhalen met een lach en een traan en bovenal veel inspiratie. Heb je een vraag naar aanleiding van mijn podcast of wil je je opgeven? Mail dan naar annette.stiefgoed.nl Vandaag ben ik te gast bij Karin de Hollander. een van de twee auteurs van het boek De mijne zijn de liefste. Daar gaan we het zo over hebben initiator, creator en auteur van de Stief Academie in Nederland. Welkom in je eigen huis. Ja, dankjewel. <laughs> Leuk dat je er bent. Ja, en dank je. Um, ja, dat ik hier zit en dat jij dat boek geschreven hebt, wil natuurlijk al zeggen dat er iets is in je relatiesituatie wat te maken ja. heeft met uh, samengestelde gezinnen. Kan jij vertellen wat je relatiesituatie is?
1: Ja, die uh, is als volgt. Ik heb een relatie met Joost al... Um... Ruim 15 jaar, denk ik, intussen vanaf 2004, zomer ja, dat is dus al 15 jaar. En uh, um, hij had al twee kinderen uit zijn eerste relatie. Zijn eerste vrouw is overleden, dus ik trof een weduwnaar met twee kinderen. Zij waren toen uh, 12 en 15, en ik was zelf een jaar of twee, 33. En uh, stapte, dus in eerste instantie, als vrijgezel in. Uh, in het stiefsysteem, uh, systeem uh, maar wel met een kinderwens. En gelukkig kwam die ook nog uit en uh, hebben wij samen nog twee kinderen gekregen. Wauw, dat is uh, een hoop informatie in één keer. Ja.
0: Ik wil even terug naar het moment, naar de ontmoeting van Joost en jou. Hoe, waar hebben jullie elkaar ontmoet? En daarna, de volgende vraag, Ja, toen zei hij dat hij kinderen had en dan. Maar eerst ja. eventjes de ontmoeting.
1: Nou, we hebben elkaar ontmoet op het werk... En we werkten allebei bij NS, dus we zijn een terreinstel, noem je dat? Oh, echt? Maar ja, hoe gaat ja, dat dan? Ja. Nou ja, we ontmoeten elkaar. Uh, het was niet meteen Pats Boem of zo. Uh, maar ik weet nog wel heel goed, ik uh, kwam in dienst als een jong broekie, ergens eind twintig, bij de afdeling P&O. En hij werkte bij de ICT-afdeling en we moesten een nieuwe collega aannemen. Dus we moesten een sollicitatiegesprek voeren. Ik weet nog hoe die jongen heette zelfs, die toen kwam solliciteren. Maar voor mij was het mijn allereerste sollicitatiegesprek, dan zeg maar vanuit de PNO kant. Dus ik vond het heel spannend. Nou goed, ik moest dat samen met een Joost doen. Nou goed, die kende ik nog niet, ik was net in dienst. En toen gingen we dat gesprek in en toen ontmoette ik Joost. En ik weet nog dat mijn eerste gevoel was, oh dan kan ik wel zenuwachtig zijn. Maar naast deze man kan mij niks gebeuren. Oh, wow. Dus ik werd eigenlijk toen al een soort rustig van hem. En dat heb ik nog steeds. Uh, maar goed, we hadden allebei uh, uh, onze relatie. En nou ja, het was gewoon uh, fijn om met zo'n ervaren man het sollicitatiegesprek te voeren. Dus tot zover... Um... En dan maak ik eigenlijk meteen een sprong in de tijd, want uh, nou goed, zijn vrouw werd ziek en uh, uh, die overleed. Die is vijf jaar ziek geweest en ze is overleden. Uh, ik heb dat wel gevolgd hoe dat ging en uh, we, we werkten veel samen, dus we hebben hadden veel met elkaar te maken. Tegelijkertijd raakte het ook mijn eigen verhaal. Ik heb zelf ook jong mijn moeder verloren, dus ik was ook wel heel, uh, uh, heel betrokken bij zijn verhaal, maar ook ja, ondertussen ook best in beslag genomen door mijn eigen geschiedenis... waar ik nog niet zoveel om had gerouwd. Um, dus ja, ik ben eigenlijk zo daarmee eerst mijn eigen proces maar eens ingegaan. En uh, toen zijn we elkaar ook daarin ook weer een beetje uit het oog verloren. Um, nou, goed, uh, jaren later... Um, kreeg ik op een gegeven moment een mailtje van een collega. Die zegt, wist je dat het heel slecht gaat met de vrouw van Joost? En uh, nou, toen is ze overleden. Uh, vrij snel nadat die collega dat had ge gemaild. En, uh, en toen ben ik naar de uitvaart geweest. En daarna hebben we eigenlijk weer, ja, gewoon weer contact gekregen. Ja, en heel veel gepraat. En heel veel, ja, nou ja, zo gaat dat. Hè? Heel veel gedeeld over en weer. Dat ging echt twee kanten op. En zo uh, ja, zeg ik altijd dat we van collega's vrienden zijn geworden. En van vrienden ben ik van hem gaan houden. En daarna werd ik eigenlijk pas verliefd. En weet je dan nog, want dat is best wel bijzonder denk ik. Dat als je
0: vanuit vriendschap dat dan ergens dat vonkje komt. En dan ook de angst van wat doet dat met de vriendschap. Kan je je een moment ja. nog herinneren dat dat, uh, dat, dat
1: dieper ging? Ja, ja, wij hebben daarin geen logische route gevolgd. Ik, ik heb bij vorige relaties dat ik echt zo klebeng verliefd kon zijn. En dat, heb ik, dat is hier echt gegroeid of zo. En ook wel een beetje, tenminste ik kan alleen voor mij praten. Bij Joost was dat denk ik anders. Die kon wel voller dat voelen. Maar bij mij ging het ook een beetje stap voor stap. Omdat ik ook wist, er zijn kinderen. En ik wist natuurlijk ook dat er een moeder is overleden. En dat is natuurlijk toch wel uh, um, een wat ingewikkelder start. En ik heb zelf ook jong mijn moeder verloren. En toen mijn vader een nieuwe relatie kreeg... heb ik daar van alles gezien waarvan ik toen ineens ging nadenken. Hé, hey, maar dat wil ik niet. Mm -hmm. uh, Zoals wat bijvoorbeeld? Ja, ik noem wel eens echt... Het is echt, heel, het is echt een hilarisch voorbeeld geworden. Maar uh, mijn... Nou, ik noemde maar even mijn stiefmoeder... Uh, Waar ik overigens echt dol op was. Vanaf uh, het begin al? Ja, ja, ja. Mijn, uh, uh, maar dat heeft er ook mee te maken, uh, zij was zo welkom bij ons... omdat mijn vader heel ongelukkig was na het overlijden van mijn moeder. Echt diep ongelukkig. Dus ik maakte me als kind daar wel zorgen over. Dus toen zij kwam, brak er een soort zon door of zo in ons gezin... Dus ja. Je zag je vader ook ineens gelukkig Ik zag hem weer gelukkig. En dat is uiteindelijk voor een kind het allerbelangrijkste, denk ik. Dus ik was heel erg blij met haar. En we hebben haar tegelijk ontmoet. We ontmoeten haar op vakantie. Dus we ontmoeten... Hè, ook, ook, ook zij en ik ontmoeten elkaar op hetzelfde moment. En ik vond het gewoon een hele leuke vrouw. Een hele mooie vrouw. Heel, ja, heel... Ja, mooie uitstraling, warm. Maar toen ze eenmaal natuurlijk weekenden bij ons thuis kwam en zo... Toen, uh, uh, ...wilde zij uh, ook wel haar best doen, denk ik. En zij kon heel lekker koken. Dus uh, ja, dat deed ik altijd. Hè? Na, na, dat, na het sterven van mijn moeder nam ik die rol over. Dus ik zat eigenlijk altijd in die pannen. En, uh, en toen ja, nam zij het eigenlijk een soort over. Ik vond aan de ene kant fijn dat ik even niet hoefde te koken... ...maar aan de andere kant was het mijn plek... ...maar bovenal de plek van mijn moeder in de keuken. En, uh, en, maar dan kwam er wel eens iets over mij heen van... Uh, ja, maar je staat wel uh, in onze keuken en het zijn wel onze pannen. En dat keukenschort wat je aan had, die is wel van mijn moeder. En uh, Dus toen, dan kwam er zo'n kriegel, zo dat kan niet. En, en, en achteraf, nu kan ik daar wel woorden aan geven... maar op dat moment als kind natuurlijk niet. Kijk, ik snap nu dat er ook stukjes rouw in zitten. Maar uh, En als zij dan op, ook nog eens... Ging, we hadden zo'n tafelschikking en dan ging ze ook nog eens precies op die plek zitten waar mijn moeder altijd zat. Ja, toen werd ik gewoon echt, echt strontvervelend. Heb ik alles geprobeerd om, dat, uh, uh, om, om die maaltijd te verzieken gewoon. Ook om en, haar weg te pesten? Ja, ja. Nou, dat, dat zat er allemaal onder. Dat, het klopte niet. Zij moest daar niet zitten. Nou, dus, um, maar ik kon het natuurlijk niet uitleggen, maar ik werd gewoon heel vervelend. Dus ik heb mijn vader... Uh, mijn vader heeft me toen naar boven gestuurd. Nou ja, goed. Maar dat voorbeeld dat zij op die plek zat... heb ik ook meegenomen toen ik bij Joost voor het eerst thuis kwam. Zo van... Waar moet ik niet gaan zitten? Of, hè, de, dus, de, en daar was ik zo gespitst op. Maar voordat je... Sorry dat ik je onderbreek. Maar
0: voordat je aan die tafel kwam te zitten... Wat is er aan voorbereiding voor afgegaan?
1: Um, nou, Joost was heel enthousiast. Die wilde hard van stapel. En ik... Uh, voelde een rem en uh, uh, ook met het ontmoeten van de kinderen uh, vond ik heel spannend. Dus ik zei, laat dat maar even lang duren. Um, totdat uh, de oudste dochter van Joost mij opbelde en die uh, uh, onverwacht zo, ze, zo ja, hoi met Milou. En toen wist ik natuurlijk meteen wie het was. Zeg, ja, ik heb het met mijn broertje erover gehad en wij willen jou eigenlijk wel ontmoeten. Oh, wat lief. Ja, dat vind ik ook heel lief. Ja. Ik had er laatst met haar nog over. Ze, ze was het alweer vergeten, maar dat heeft ze inderdaad gedaan. En toen dacht ik, ja, uh, wat zit ik dan moeilijk te doen? Als zij het graag willen, dan, dan is het wel duidelijk. Dan is het wel een signaal wat zij aangeven, dan ga ik daarop in. Dus toen hebben we elkaar ontmoet. En ja. Dus toen ging hij
0: aan die tafel zitten. Niet op de plek van hun moeder?
1: Nee, dat was... We hebben elkaar eerst op neutraal terrein okay. ontmoet natuurlijk. En uh, in een uh, caféetje. Uh, dat was helemaal... Weet, ja, volgens mij zijn eerste ontmoetingen bijna nooit meteen complex. Dan denk ik, oh, wat een leuke kinderen. En zij, nou ja, zij vonden mij ook heel leuk. En uh, leuke dingen doen, spelletjes. En nou ja, je probeert natuurlijk... Hoe oud waren niet. zij? Twaalf en 15. Jeetje, en dat
0: ze een 15 jarig meisje dat ze de telefoon ja. pakt, wow. Ja.
1: ja, gaaf hè? Ja, dat vind ik ook nog steeds echt uh, waanzinnig dat ze dat heeft gedaan. En, uh, en we hebben het ook echt heel leuk gehad. En ik, uh, uh, ze appte mij, of sms'en deden je dat nog, 15 ja. jaar geleden natuurlijk. Kreeg ik s'avonds zo'n berichtje van ze, van hun allebei, dat ze het leuk vonden. En ik zat gewoon weer in mijn eigen huisje helemaal uh, prima en na te genieten. Van, oh, wat heeft die leuke kinderen en uh, zijn er nog steeds hoor, maar... <laughs> um, ja, dus dat was eigenlijk voor mij weer een hobbel, zeg maar. Hè? Zo elke keer zo'n stukje, uh, uh, stukje verder. En de eerste keer bij hun thuis... vond ik ook heel spannend, want dat was natuurlijk hun huis... waar zij met hun moeder hebben gewoond, waar ik me ook niet thuis voelde. Daar hoorde ik ook niet... Um, en toen kwam dus dat hele van, waar moet ik zitten? Dus ik, eigenlijk deed ik best wel krampachtig. Ik deed eigenlijk niet zo heel spontaan en vrij. Ik, ik dacht overal over na. Ik wilde echt geen fouten maken. Ik wilde ook, um, ik wilde het echt goed doen. Maar ik wilde het ook zo goed doen dat ik niet... Uh, na een paar maanden wilde zeggen van... Nou, oké, okay, ja we hebben het geprobeerd. Jammer, het is mislukt. Want ik dacht er zo over na wat het voor kinderen uh, is... als je dan weer een afscheid moet meemaken. En dat was natuurlijk ook mijn eigen pijn. Hè? Dus ik, ik, uh, de relatie tussen mijn vader en mijn stiefmoeder hield geen stand. Dus ja, dat vond ik ook heel erg vroeger als kind. Dus dat wilde ik hun dan ook weer niet aan. Doen, dus ik was volop... In projectie en in overdracht en uh, echt helemaal verstrekt. Om waar termen doorheen te gooien. <laughs> ja. Ik ben toen ook uh, uh, een paar sessies bij een therapeut geweest. En we zijn samen ook bij een coach geweest. Uh, om uh, vooral niet... Uh, wat samen? Ik, Joost en jij? Joost en ik. Nou, en vooral om niet in, in dat soort valkuilen te trappen... die over mij gaan en mijn geschiedenis. Hè, en... Uh, uh, tegelijkertijd haalde dat ook wat spontaniteit misschien weg. Maar daar hebben de kinderen volgens mij niks van uh, gemerkt. Maar dat was vooral mijn eigen innerlijke mm. proces.
0: Ja. En wat heb je daar vooral van meegenomen, van die coachsessies? Mijn eigen rouw nemen, denk ik. En ja. hoe, ik het is al, altijd een, een vraag ook, uh, uh, als ik werk voor stiefgoed... Uh, het gaat altijd natuurlijk om oh, een, een samengesteld gezin wordt gebouwd op brokstukken. Hoe heb je je rouw genomen? Uh, er zijn maar weinig mensen die daar bewust een antwoord op kunnen geven. Hoe heb jij het gedaan?
1: Um, ik heb denk ik een deel al gedaan in de, in de periode uh, voordat we een relatie kregen. Dat is mijn eigen proces, omdat ik mijn eigen opleidingen ben gaan doen daarin. En in je eigen opleiding... Althans, de opleidingen die ik heb gekozen... zitten vol met persoonlijke ontwikkeling. Dus ook vol met persoonlijk proces. Ik zag dat we allebei bij Phoenix
0: hebben ja, ook, wat gedaan. Ja, ja, ook. Ja,
1: ja, Ja, dus uh, ja, nou ja, dan ontkom je er niet aan... natuurlijk ook om je eigen stukken aan te kijken. Um, en dat is wel heel fijn geweest... Dat ik, dat, dat ik me daarvan bewust was. Dat ik dus eigenlijk elke keer me de vraag stel... van ja, is dit nou van hun? Is dit van het systeem? Of is dit van mij en mijn geschiedenis. En uh, ja, rouwen is gewoon... Ja, een, een, een geschiedenis is gewoon mijn eigen levensverhaal ook... elke keer weer aankijken. En elke keer weer voelen. Ik, ik kan heel goed bij de kinderen zijn... als zij het hebben over het gemis van hun moeder. Maar wat ik tegelijkertijd moet doen... is mijn eigen gemis van mijn moeder ook... Uh, ook serieus nemen. Mm
0: -hmm.
1: Het is heel makkelijk, en het kan zelfs een overleving zijn... om de hele tijd bij een ander te zijn. Maar het gaat ook heel duidelijk over van... hé, hey, wat is mijn, mijn verhaal? Wat wordt er in mij geraakt? En dat ook serieus nemen. En ik heb dat in het begin gedaan, maar eigenlijk doe ik dat continu. Dat doe ik nog steeds. Dus het is... Uh... En elk, op elk moment... met het bewustzijn wat je erop hebt... Ik kan nog niet overal zijn of hebben of alles doorhebben. Dat is natuurlijk ook vallen en opstaan en leren. Ja, mm -hmm. maar ik doe het nog steeds. Ik ben al 15 jaar verder. Ik heb net weer een Phoenix opleiding afgerond. En waar ging het weer over? Het ging weer over mijn, mijn levenspad en mijn rouw. En heel veel over mijn eigen moeder. Mm -hmm. En stiefmoeder trouwens ook. Vrouwen in zijn algemeenheid. <laughs> ja... <laughs> ja.
0: Um... En uh, gaan we weer terug naar waar we net waren? Uh, op een gegeven moment ging jij zitten aan die eettafel.
1: Ja. Dus niet op haar plek. Dat wilde ik heel duidelijk niet. En uh, ik weet het niet. Ik heb, uh, ik heb me in hun huis, als ik heel eerlijk ben, nooit echt thuis gevoeld. Ik. Uh, had daar nog sterker het gevoel, ik hoor hier echt niet bij. Dit, dit is niet van mij, dit is van hun. Dit is hun geschiedenis, dit is het huis met hun moeder. Ik, ik kon er ook niet zelf van ontspannen of zo. Natuurlijk, op een gegeven moment raakte ik er wel aan gewend om daar te komen... maar als je het dan hebt over misschien gaan samenwonen... dan uh, zag ik dat niet zo zitten daar, nee. Nee. Nee, En ik had een heel fijn eigen huisje in Utrecht. Een klein huisje, maar helemaal mijn plek. Dus de, ja, daar voelde ik me wel echt thuis. Dus ik kon dat contrast ook wel goed voelen.
0: Ja. En na hoeveel jaar dat jij dan in het gezin was... zijn jullie
1: gaan verhuizen naar een samenhuis? Nou, dat hebben we eigenlijk gedaan uh, na, uh, even denken, twee jaar, denk ik. Even, ik moet even de jaartallen hoor. Uh, 2006. En dat hebben we gedaan vlak voor de geboorte van onze oudste zoon Luc. En zijn, zijn twee kinderen toen ook nog mee verhuisd of waren die inmiddels ja. al zo? Nee, die zijn allebei mee verhuisd. Okay. Ja, naar dit huis waar we nu zijn. En uh, uh, Ja, want uh, ik had een kinderwens en ik raakte ook zwanger. Toen woonden we nog niet samen... Ik nog in mijn huisje in Utrecht en uh, Joost uh, en de kinderen nog in hun oude huis. Maar goed, we wilden toch wel heel graag bij elkaar. Hè? Dus uh, dat werd uh, op zoek naar een nieuw huis. En uh, gelukkig hebben we dat gevonden hier. Dat is een hele fijne plek waar we, ja, waar we allemaal natuurlijk weer onze plek moesten, moesten vinden. Hoe was dat voor de twee kinderen die, uh, die mee gingen verhuizen? Heel, er, heel erg, de, ja, denk ik. Maar... Het werd overschaduwd door uh, uh, mijn zwangerschap, want dat vonden ze eigenlijk volgens mij nog erger op dat moment. Ja, ja. ja. ja die zaten, en dat, dat begrijp ik ook, um, maar het was niet fijn voor niemand, die uh, zaten niet te wachten op nog een uh, broertje of zusje op dat moment. Het is nu echt anders hoor, het is nu echt anders. Maar um, ze vonden mij allemaal leuk. En als ik in Utrecht bleef wonen en zij Houten... en dan zo af en toe leuke dingen doen, weet je, want dat, dat deden we. Of een weekendje weg, Dat was allemaal shoppen. Allemaal dingen die zij leuk vonden. Uh, maar, de lusten. Ja, ja. Maar ja, de, de, nu, ik had echt, echt een serieuze kinderwens. En een kinderwens is toch wel een, een ja, een soort... Oerbehoefte, of verlangen, wat, ja, dat stop je niet weg. En dat, dat ga je ook zeker niet, ik niet, uh, opgeven omdat, er, uh, omdat een ander het zegt. En dus dat ging door. En ik raakte zwanger. En vanaf het moment dat wij mijn zwangerschap bekend maakten. ging het ook even helemaal mis. Zijn we elkaar ook even helemaal kwijt geweest. En wie ze? Uh, allemaal. Ja ik, ik Joost en jij ook. ja, ik was eerst geneigd om te zeggen... de kinderen en ik, of, of mijn stiefkinderen en ik... wij waren elkaar kwijt, maar Joost en ik ook. Ja, ja dus aan alle kanten uh, werkte het niet. Zij hadden hun verdriet, ze uitten dat op, op, op ieder op hun eigen manier. En uh, Joost voelde zich daar heel verdrietig onder. Heel schuldig, heel, heel rot, dat... Ja, zijn beweging naar de toekomst... en dat hij door wilde met zijn leven... en dat daar een kindje bij hoorde met mij... zijn grote liefde... Uh, dat dat zoveel veroorzaakte bij zijn kinderen. Dat deed hem zoveel verdriet. dat ging hij bijna kapot. Uh, en ik op mijn beurt was heel gelukkig... dat mijn hele grote verlangen uitkwam. Uh, maar waar was mijn man? En... Uh, ik, ik, ik veroorzaakte alleen maar ellende daarmee. Dus dat was, dat was echt uh, niet verenigbaar op dat moment. Dus ik ben toen uh, in de zwangerschap uh, in mijn eigen huisje in Utrecht blijven wonen. Dus het was een eenzame zwangerschap waarin, waarin we elkaar ook echt kwijt zijn geweest. Um, maar uh, we hebben toch ook wel weer ergens een diep vertrouwen gehad dat het wel goed komt. En, uh, dus we zijn ook voortgegaan. Dus het was natuurlijk heel spannend om een huis te kopen. Zeker in Houten, want daar wilde ik eigenlijk helemaal niet naartoe verhuizen. Ik was echt dolgelukkig in mijn stad Utrecht. Dat is gewoon het echt... kan nooit erger zijn dan als... Zoetermeer, ja. hoor. <laughs> denk je? Denk je? Oh, nou ja. Het beeld wat ik van Houten had, was ongeveer, denk ik, wat jij beschrijft. Uh, inmiddels is het helemaal goed, hoor. Maar uh, uh, op dat moment, ja, het was natuurlijk echt wel risiconemen. risico nemen. Van, ja, we zijn elkaar even helemaal kwijt en toch gaan we een huis kopen. Hoe heb je elkaar weer gevonden? Um, dat is wel mooi. We hebben natuurlijk dit project hier samen zijn we aangegaan. Er moesten kamers ingericht worden, er moest een keuken geplaatst, een nieuwe badkamer, van alles. Moest ook gewoon gebeuren. En uh, uh, uiteindelijk uh, heeft de geboorte, of ja, toch de geboorte van onze zoon daar heel, ja, heel erg bij geholpen. Want ik zag bij Jozef kinderen dat die opslag verliefd waren op hem. En dat, dat het draaide echt als een blad aan een boom. Dus, uh, um, toen Echte kon, verbinding uiteindelijk. Ja, en, en toen kon het ook weer goed komen. Toen, ja, dat, en daar ben ik heel blij om dat, dat gebeurd is. Want als dat niet was gebeurd, weet ik ook niet hoe we verder waren gegaan. Maar um, dit was. Uh, ja, dit was gewoon zo fantastisch. Ik weet ook nog dat Mike's voetbalteam aan mijn kraambed stond. En, uh, en ik dacht, kom maar binnen, kom maar binnen, weet je. Het is, het is, het is allemaal uh, uh, goed, het is allemaal voor het grote geheel. Het is allemaal voor de verbinding en... Uh, uh, niet, als je mij toen had gevraagd, zit ik daar in mijn, een paar uur na de bevalling op te wachten? Nou, nee, natuurlijk niet. <lacht> niet echt? Nee. nee. Maar uh, voor dat grote geheel heb ik dat wel gedaan. En heb ik dus echt dromme mensen in mijn, uh, aan mijn kraambed met gehad, ook mensen die ik niet eens kende toen. Uh, ik denk, kom maar, kom maar, weet je, dit, is, uh, dit, dit, moet, dit moet gebeuren, dit is belangrijk. Dus uh, ja, zo kwam het ook echt helemaal goed. Mm
0: -hmm. Hoe was het ja. voor jou, daar hebben we het nog niet zo over gehad. Um, ik merk dat veel vrouwen uh, het lastig vinden om een man tegen te komen. die al een keer getrouwd is, die al kinderen heeft. Want dan ben je niet meer
1: de eerste. Ja, ja. ja. Hoe was dat voor jou? Ja, daar heb, heb ik ook wel last van gehad, soms nog. Um, kijk, een zwangerschap. De, voor mij was het mijn eerste kindje, voor hem zijn derde. Dus het is... Hij, hij, ja.
0: En dan zit je ook nog voor een groot deel alleen in je... Ook nog.
1: Ja, dus dat, dat was niet, uh, niet de zwangerschap die ik voor mezelf had uh, gewenst eigenlijk. Ik had het echt heel anders voorgesteld. En, um, en ja, ik zeg ook wel eens... Ik had heel graag met hem willen starten vanuit vrijheid. Zo met z'n tweeën verkering krijgen. De wereld samen verkennen. Samen op vakantie. Weet je, dat is... Ook zoiets op het moment dat er altijd kinderen zijn en die zijn er fulltime, uh, uh, zeker in de leeftijd waarin ze waren. Ze waren niet piepjong, maar ook niet oud genoeg om alleen thuis te laten. Dus samen op vakantie hebben wij eigenlijk nooit gedaan. Tot op heden niet, toch? Nee, nee, nee. Ik geloof dat we een keer drie dagen zijn weg geweest. Nou, dat is echt max. Dus um, ja, dat had ik wel graag mee willen maken met z'n tweeën. En als ik Joost dan hoor, over zijn eerste vrouw en de vakanties die zij ook samen hebben gehad. En hun huwelijk, een huwelijksreis met z'n tweetjes. En samen zwanger worden en een kindje krijgen. Dat allemaal. En ja, die routes die je ook nu bij de jongeren ziet, hè, die, gaan, die zetten die stappen. Ja, dat heb ik niet gehad. Nee. En dat vind ik ook echt, echt heel jammer. Maar ja, niks meer aan te doen, hè. Nee. Misschien moeten we later nog een keer, uh, als onze jongste kinderen het huis uit zijn, heel veel uh, inhalen. Nou is Joost niet zo van vakantie, dus dat is wel jammer. <laughs> Voor hem hoeft dat niet, maar ik vind dat echt heel leuk. Ja, dus uh, nee, dat herken ik echt wat je zegt. Laten we even een, stap, een stapje maken. Uh,
0: er ligt een heel mooi uh, boek bij ons, De Mijnen Zijn De Liefste. Uh, ik heb hem helemaal gelezen. Ik dacht van, wauw, dit boek had ik persoonlijk twaalf jaar geleden... echt ja? willen lezen oh, ja? voordat ik erin stapte. Ja. Uh, uh, wat maakt... Hoe, ja, waar, wanneer kwam het idee van uh, ja, er moet iets op papier? Komen.
1: Ja, dat kwam eigenlijk omdat... Uh, ik heb een ander boek hier nog op tafel liggen. Dit boek uh, had ik eerst geschreven samen met Mieke Ankersmit uh, in 2010... Dat, de titel is Ouders zonder voorbeeld, ik zal ik even laten zien. Um, daar hoef ik niet zo heel veel over te vertellen nu in dit kader... maar dat heeft wel een belangrijke aanzet gegeven voor dit boek. Want dit boek gaat over ouders die als kind zelf een of beide ouders hebben verloren... of zijn afgestaan ter adoptie. Dit was ooit mijn afstuderen onderwerp um, tijdens mijn opleiding... de Academie Integrale Menswetenschappen... En het gaat heel erg over rouwen en hechten. En ik heb dit ook geschreven met het proces... van mijn eigen moeder missen en uh, uh, zelf moeder worden. En wat er dan gebeurt met rouwen en hechten. Als je niet rouwt, hoe beïnvloedt dat je hechten? Um, maar dat was zo gaaf om te doen. Een boek schrijven, dat deed ik allemaal in mijn vrijwillige tijd... en in mijn zwangerschapsverlof, gewoon naast mijn baan die ik toen had. En dat was zo gaaf... En Destijds had je de stichting Stiefmoeders Nederland. Ik weet niet of je die uh, nog kent. En uh, Maaike van Goetem, de oprichter daarvan... die had een uh, heel groot onderzoek gedaan naar stiefmoeders in Nederland. Hoe zij hun stiefmoederschap beleefden. En door drukte, en allemaal, ik doe het allemaal als vrijwilliger... Um, was dat, ja, ik weet niet of het echt in de la lag, maar ik vond dat het wel de wereld in mocht. Dus ik heb, daar begon het mee. Van, ik heb dit boek geschreven en ik weet dat er een onderzoek is. Laten we dat omzetten in een boek. Dus zo begonnen Maike en ik als boek. Um, alleen voor stiefmoeders, maar goed, er kwamen. Uh, uh, op een gegeven moment kwam Ietje Heibroek erbij, die, een van de uh, eerste voorvechtsters voor uh, stief in Nederland, en uh, die ook al een boek had geschreven. Die kwam. Erbij, Want wij hadden toch te druk, ook met andere dingen. En Magda Hengst. En uh, zo gingen we met z'n vier een tijdje op weg. Van nou, hoe moet dat boek er dan uit gaan zien? En, nou, uh, ondertussen waren Magda en ik allebei systemisch opgeleid natuurlijk. Steeds meer aan het uitzoomen. Van, hé, hey, we kunnen ons helemaal richten op de stiefmoeder. Dat is ook vaak degene die aan de bel trekt, volgens mij. Als het niet goed gaat. Maar het gaat uh, ook over de partnerrelaties, het gaat over loyaliteiten, het gaat over uh, uh, gezin, het gaat over familie, het gaat over rouw, het gaat over syste sy een systeem eigenlijk. Dus wij gingen steeds verder uitzoomen um, en uh, daarop zijn we eigenlijk doorgegaan. En uh, Maike die uh, kreeg nog kinderen erbij, dus die is haar route gegaan. Ietje heeft uh, afscheid uh, genomen van haar werkende bestaan, die ging met pensioen. Maar met het volle vertrouwen, ga door hiermee. Ik had toen ook de droom van de Stief Academie al. Dus uh, Ietje heeft haar, uh, haar hele bibliotheek, wat er gaat over Stief. Alle onderzoeken die zij ooit heeft gedaan. Alle mappen, oude videobanden. Uh, ik geloof al 80 boeken die over de wereld bekend waren op dat moment over Stief. Heeft zij mij geschonken in het volle vertrouwen Karin, ga met deze missie door. Dus uh, Vind ik vind het heel belangrijk als we het over het boek hebben dat we daar ook echt, echt Mike en Ietje bij noemen, want die zijn er echt in het begin heel, heel betrokken bij geweest en nog zijn ze betrokken. Maar goed, mag daar niks samen op weg. Ja, ga het maar eens omschrijven, systemisch. Nee, ja, je, je weet, hè, jij weet ook hoe het werkt met systemisch werk. Probeer maar eens iemand uit te leggen die er niet bij is geweest of er niet in heeft gestaan wat er in een familieopstelling. Gebeurt. Nou, dat is bijna niet uit te leggen in woorden of over te brengen. Zeker niet als je dat niet zelf hebt meegemaakt. Maar dat daar een grote kracht van uitgaat. En uh, uh, dat, dat er systemische wetmatigheden zijn, waar ook in stiefsystemen uh, die voelbaar zijn. Ja, dat is, uh, dat is wel een hele klus om dat simpel op te schrijven. Nou, daar hebben wij dus ook echt ook letterlijk een hele klus aan gehad, want... Uh, ik begon het eerste telefoontje met Mike in 2010. En uiteindelijk zijn in 2014 waarschijnlijk uh, Magda en ik echt losgegaan met z'n tweeën. Dus we hebben vijf jaar, ja, zeker vijf jaar geschreven. Duizenden uren schrijfwerk, denkwerk zitten erin. En als je het leest, denk je: Oh, het is best wel het is heel goed leesbaar. Zeker <laughs> simpel opgeschreven. Maar goed, om oh, simpel wil die... ik niet zeggen, maar het is wel heel goed leesbaar. Ja, oh, fijn, dat is wel, uh, dat is wel fijn. En, uh, maar ja, om diepe dynamieken heel. Uh, overzichtelijk op te schrijven, dat is gewoon een hele klus. Dus, uh, maar daar zijn we wel in geslaagd. Absoluut, absoluut.
0: Ja. En uh, de Stief Academie, wat wil je
1: daarmee? Ja, die, uh, dat eerste idee ontstond tijdens het schrijven, ook in 2014. En uh, het enige wat ik toen heb gedaan is de domeinnaam registreren... en, uh, en het als droom bij me dragen... Want uh, ik vond echt, uh, eerst moet het boek af, want het is gewoon belangrijk in het fundament. Uh, inmiddels is het boek af, uh, heb ik dus ook echt ja gezegd tegen de volgende stap. Dat is die droom toch realiseren. Uh, daar heb ik ook een offer voor gebracht. Ik heb mijn baan opgezegd, we hadden het net in het voorgesprekje al even over banen en combinaties. Nou, het was voor mij niet te combineren om dit erbij te doen naast gezin en een uh, ...volle, leuke, maar volle baan. Dus er, er moest een belangrijk besluit genomen worden. En dat is uh, uh, eerst uh, me daar helemaal voor vrijmaken. En dat doe ik sinds 1 september 2019. En uh, ja, ik ben nu eigenlijk bezig om het fundament goed neer te zetten. Ik begon heel enthousiast met zenden wat we allemaal willen... ...vanuit de stiefacademie. en uh, uh, vooral een kennisplatform zijn... ...veel... Uh, uh, ja, voor professionals en voor stiefouders. Um, uh, niet zozeer zelf hulp bieden, maar wel verwijzer zijn daarin. of nou, Gewoon eigenlijk alle kennis die er is... waar iedereen achterkomt op zijn eigen plekje... bij elkaar krijgen, bundelen. Um, en, en nog meer. Uh, uh, ik denk dat heel Nederland nog wel wat meer zou mogen afweten... over samengestelde gezinnen. Absoluut, als je kijkt naar...
0: Uh... Vanuit het onderwijs dan waar ik vandaan kom. Vroeger uh, was de minderheid van de klas uh, kind van gescheiden ouders. Ik weet zelf dat toen ik vier was uh, en in mijn tijd... toen mijn ouders gingen scheiden, was ik de enige heel yeah. lang in de klas. Yeah. Uh, cool. Maar als je nu kijkt naar klassen... Uh, basisschool en voortgezet onderwijs... dan is de minderheid het kind van het, uit het kerngezin. Kermgezin, en de rest yeah. heeft we allemaal te andere maken. Andere Precies, ja. en uh, ja. hebben veel traumatische ervaringen achter de rug. Dus dat is uh, zeker een noodzaak dat er ja. uh, steeds meer uh, kennis komt. Um, de vorige keer dat we elkaar ontmoetten, toen vertelde je iets
1: over de illustratie aan de voorkant. Wil je dat oh, nog ja. even vertellen? Ja, ik zal hem even goed laten zien... Het is een hart, ontwikkeld met andere harten... maar je ziet er ook breuken in. Ook oh, hou hem voor je gezicht, dat is helemaal niet zo. Nee. zo. En uh, um, dat is het principe van... Uh, dat is een Japans principe. Ja, die breuken die zijn dus uh, gerepareerd met gouden draden. Ik zal het even voorlezen, want het staat gewoon zo goed... in ja, het begin van het boek. Dat is het Japanse principe van Kintsugi... Ik hoop ik goed uitspreek, maar in Japans is niet zo goed. <laughs> Waarbij breuken in porselein of scheuren in kleding gerepareerd worden met goud, waarna de waarde eerder toeneemt dan afneemt. Hier een met goud gerepareerd hart dat met gouddraad andere harten ontwikkelt, waardoor ze samen een systeem vormen. Ja, prachtig. Prachtig gevoel ja, ook. Ja, echt. Ja. Dankzij onze uh, ontwerpster hoor, hiervan, uh, uh, Renske de Kinkelder als ik dat ook goed uitspreek. En uh, uh, ja, we zijn daar heel blij mee... dat ze dit uh, hierbij heeft uh, bedacht. Zo. Ja,
0: ja. Uh, nog een uh, persoonlijke vraag, Karen. Wat is nou, uh, stel, hè, de elevator pitch... Je komt iemand in de lift tegen... en nou, die weet dan dat je een boek geschreven he hebt... en die vraagt van... wat is nou de belangrijkste les die je mij kan geven? Want ik ben nu verliefd geworden op een man... en die heeft kinderen en ik... Ik weet niet wat met de wachten staat. Drie <lacht> minuten, <lacht> hoe maak je hem?
1: Nou, koop het boek. <lacht> <lacht> okay. Nou, dat is, zou, zou wel een leuke vraag zijn. Want ik weet niet wat jouw ervaring is. Maar als stellen net starten en verliefd zijn... dan zijn ze meestal vooral verliefd... en hebben nog niet zo in de gaten wat daar dan allemaal achter vandaan komt. Ik weet niet uh, of dat ook jouw ervaring is... met uh, cliënten die dan in je praktijk komen. Die, die komen pas als het... Uh, als het kwart over twaalf is, of vijf ja, voor twaalf, ja, als ik geluk ja. heb. Het zou zo gaaf zijn als we toch met z'n allen ook iets in dat preventieve veld zouden kunnen. Ja, preventief, ja, misschien wel. He, dat we iets, uh, iets eerder uh, al in beeld zijn, mm -hmm. want dan, dan kan je een wat steviger fundament neerzetten. Okay, dat, is ja, dus ook wel, dat is ook wel een onderdeel van de missie, hoor. Ja. Om uh, daarover toch meer algemene bekendheid ook in Nederland te krijgen. Dus dat doe je onder andere door ook zo'n podcast. Weet je, het is toch wel heel, uh, heel goed dat we daar veel in zenden, met z'n allen. Hè. Daar hebben we volgens mij een gelijk missie in. Dat we dat gewoon. Uh, volgens mij zegt Patricia ook, we moeten Nederland wakker schudden. En daar ben ik het helemaal, helemaal mee eens. Er is gewoon veel werk te doen. Nog. Mm -hmm. uh, maar het zou fantastisch zijn als iemand zegt: hé, hey, ik uh, ben verliefd op een uh, man en we hebben allebei kinderen. Of hij heeft kinderen of ik heb kinderen. Wat nu? Uh, dat, uh, de, dat er dus al iemand zo bewust is van... hé, hey, daar gaat iets gebeuren wat, wat, wat ingewikkelder is dan een gewoon kerngezin. Ja, en wat is dan de belangrijkste les? Ja. Eigenlijk de belangrijkste wijsheid. Dus in eerste ja. instantie zeg je van... Uh, oké, okay, ik koop mijn boek, maar dan ja. moet nog iets achteraan. Ja, hè? Ja. Nou, weet je, als je echt systemisch kijkt... gaat het om het insluiten van alles... He, dus dat je niks uitsluit. Dus ook niet een ex uitsluit. En ook, uh, uh, of dat nou klikt of niet, ook met, je, met, met de kinderen van je partner of nee, he, de, al die verbindingen. Um, er komt veel meer bij dan bij een kerngezin. Dus daar sta je vooraf denk ik helemaal niet bij stil. Wat je er allemaal nog aan, ja, ik noem dat relatiegeschenken bij krijgt. Um, en daar is wel veel in te. Uh, uh, daar, daar gebeuren wel veel dynamieken. Daar, daar kan je ook natuurlijk heel veel uh, lol aan beleven. Um, maar ik denk dat dat wel goed is als, als uh, startende stellen zich daarvan bewust zijn. Mm -hmm. En er is natuurlijk altijd een geschiedenis. Zowel bij jezelf in je eigen levensgeschiedenis als bij je partner, als bij de kinderen. En er is natuurlijk altijd iets aan vooraf gegaan. Dus er is altijd rouw. En wat ik ook heel belangrijk vind om te zeggen... Ik weet niet of ik dat toen bij jullie op die dag ook heb gezegd... maar er gaat heel veel over rouw hè, door scheiding... En door, of door een overlijden van een ouder... bij, bij kinderen en bij partners. Maar ook, hè, zoals je in mijn situatie kijkt... van een vrijgezel ineens zo erin stappen. Dus dan denk je, oh dat is een makkelijke situatie... Um, als ik kijk. En nou ja, daar heb ik wel, net wel ook al iets over verteld. Als ik kijk, dat wil niet zeggen dat ik geen rouw uh, tegenkwam op die weg daar naartoe. Want het zijn natuurlijk verwachtingen die je hebt. Nou, wat je net zei: van goh, ik ben niet zijn eerste partner. Ik heb niet samen kunnen uh, genieten van een ongecompliceerde verkeringstijd, een huwelijk, vakanties. En samen een kindje krijgen. Maar ik moest ook mijn huis loslaten. Dat was echt mijn plek. Dat was mijn bedding waar ik me heel fijn voelde, dat heb ik ook los moeten laten. Dus uh, allerlei nou ja, verwachtingen die niet uitkwamen... Uh, plaatjes die je hebt. Uh, ja, het is echt terug ja.
0: naar de tekentafel... en uh, je yeah. leven voor de komende tijd opnieuw uh, ontwerpen.
1: Ja, en dat zijn natuurlijk toch wel spiegels. Weet je? Dat heb je sowieso in een partnerrelatie. En als je kinderen krijgt ook, ook in een kerngezin. Dat zijn ook spiegels. En die weerspiegelen spiegelen natuurlijk van alles mm. uit jeze, hè, in jezelf... En in een stiefsysteem is dat gewoon nog duizend keer zoveel. Mm -hmm. Magda zegt ook van nou, daar kan je het, kan je het wel vergrootglazen noemen. <laughs> dat is Niet eens een spiegel, dat zijn echt vergrootglazen. Ja, absoluut.
0: Ja. Uh, Karin, kun je drie uh, eigenschappen noemen van, uh, van Joost die er aan toe bijgedragen hebben dat jullie het uh, gered hebben?
1: Wat een leuke vraag. Um... Nou ja, ik denk, ik denk in eerste plek zijn liefde. Zijn liefde uh, uh, natuurlijk voor mij, omdat wij natuurlijk een liefdesrelatie kregen... die uh, onophoudelijk gewoon er altijd is. Uh, en daarnaast ook de liefde voor alle vierse kinderen. En als ik zie hoe, hij, hoe toegewijd hij is aan iedereen... Uh, hij zou zichzelf er nog voorbij willen lopen. als, t, als het maar voor de anderen goed is. Uh, zodra er met een van de kinderen iets is. Uh, uh, en hij. Uh, staat klaar? Uh, uh, ja, dan gaat hij er meteen naartoe. Mm. Of hij gaat, hij gaat doen wat er, mo wat er moet gebeuren. Mm. En de dus, andere twee? Ja, dat is, eigenlijk, dat is eigenlijk al een beetje de tweede, denk ik. Want het is en liefde, maar ook, ook uh, echt toewijding. Echt, echt uh, ook verantwoordelijkheidsgevoel daarin. Hij neemt ook echt zijn verantwoordelijkheid uh, als vader daarin. En daar bewonder ik hem ook heel erg om. Ik vind het uh, de beste vader die uh, zijn vier kinderen kunnen hebben. Um, uh, nog één, hè? Mm -hmm. Nog één eigenschap. Ja, en ja nou ja, wij, wij lachen ook heel veel. Dus ik vind zijn humor, onze humor met elkaar ook... Jullie hebben wel dezelfde humor. Ja, we hebben wel dezelfde ja, humor. Ja, mijn vriend en ik niet. Nee? Oh, ja, dat, dat lijkt me onhandig. Ja, je hebt ja. allebei apart lol. Ja. Oh ja, dat is wel... Ja, nou ja. Wel dubbel lol ja, dan. Ja, dat, waar, dat wel, ja. ja. Nou, maar het is toch wel, uh, uh, ja, toch wel veel, uh, veel plezier met elkaar. En ook, wel, ook echt met de kinderen die... Zeker onze, weet je, onze jongste is tien, maar die heeft nu al een humor dat je denkt, nou... Dat is het geërfst van jullie allebei. Ja,
0: wat ja. zou Joost uh, jouw drie uh, beste eigenschappen vinden voor dit uh, gehele avontuur? Wat gaat hij zeggen, stel dat ik... Ja, dan uh, moet
1: je me natuurlijk eigenlijk zelf vragen, maar kan wel iets zeggen. Kan wat niet. Doen. Nee, hij is het niet. Uh, wat zou hij, hij zeggen, denk je? Um, ik denk dat hij ook zou zeggen dat ik zo lief ben. <laughs> Ja, ik denk dat, ja, dat, dat ik lief ben. Ook voor, ook voor zijn oudste kinderen. En ook een lieve moeder voor onze kinderen. Dus het is toch ook weer een stukje liefde. Ja, en ook ja, dat, dat is wederzijds natuurlijk. Dat heb ik naar hem ook. En weet je, daar begint het natuurlijk wel. Dat je elkaar gewoon nog altijd leuk uh, blijft vinden. En dat je altijd de weg naar elkaar weer terug kan vinden. Um. Een eigenschap, ik weet niet of hij die zou noemen, maar die ik van mezelf wel herken, is dus ook wel doorzettingsvermogen. Dat heb ik heel erg. Um, en dat heb je soms ook nodig. Ook als je denkt van, hmm, is het nou zo leuk? <laughs> uh, gewoon wel doorgaan en vertrouwen hebben, dat het ook wel weer goed komt. Mm -hmm. Ja, misschien zegt hij ook wel de humor. Dat is denk ik <laughs> toch ook wel, ja, het is een beetje bijna hetzelfde rijtje, hè? Ja. Ja, ik ben benieuwd. Ik zou zeggen, stel hem ja. vanavond. Ik ga het vanavond vragen. Ik ga het doen. Ja. ja, leuke vraag.
0: Karen, welke vraag heb ik je nog niet verteld... en zou jij toch wel graag het antwoord op willen geven?
1: Volgens mij hebben we al best wel veel onderwerpen gehad, hè? Ja. Ja, ik zou, ik zou uh, het heel gaaf vinden als uh, uh, mensen weten... dat de Stiefacademie daar is en dat die ook echt... Uh, dat we daarin ook echt met volle uh, toewijding bezig zijn om dat groter te laten worden. Om daar veel in te gaan ontwikkelen om, uh, om onze missie, hè, die jullie ook hebben, die, om die uit te dragen. En uh, ja, daar hebben we gewoon grote plannen mee. Dat is uh, kennis uit te wisselen. Natuurlijk begint het bij, het kennis van, bij de kennis vanuit ons boek... Ik denk dat het goed is als veel hulpverleners daar ook, ook uh, iets in een uh, rol ja. spelen. Ja, dat die daar in ieder geval vanaf weten van hey, hoe complex is dit eigenlijk en dat ze deze materie ook tot zich nemen, want er is wel echt een kennisachterstand in Nederland. Het vak Samengestelde Gezinnen wordt nog steeds niet op alle uh, scholen gegeven en Persoonlijke ontwikkeling ook niet. Nee, nee. nee ik, ik mag nee, hem nu gaan geven, dus ja, ik ben, zeggen, nou, ben dat heel blij. Is, dat is hartstikke belangrijk. En, maar ook alle hulpverleners die nu worden opgeleid. Ja, dus of je nou psychologie doet of uh, orthopedagogiek, pedagogiek, pedagogiek of maatschappelijk werk. Het vak Samengestelde Gezinnen zou eigenlijk een verplicht vak moeten zijn. En niet een keuzevak waar, waar het hier en daar wel is hoor, moet ik zeggen. Maar daar mag nog veel meer in gebeuren. Daar is echt gewoon nog een grote achterstand en een samengesteld gezin begeleiden, of je nou een uh, docent bent, of een, uh, een hulpverlener, of een huisarts, of uh, nou ja, wie er dan ook maar mee te maken krijgt, dat is echt een ander verhaal dan een kerngezin. En uh, ook veel hulpverleners raken daar al snel in verstrikt als je niet, ja, als, als je, je er niet genoeg van af weet, vanaf ja. weet. Um, dus daar hebben wij echt, echt nog wel wat te brengen. Ja, nou. Ja. Daar
0: gaan we samen mee, uh, mee aan de slag. Ja. Hartstikke bedankt voor het interview. Het, de Heel tijd ging veel gedaan. te snel. Zijn Het, oh, dat is, het ja. <laughs> dat is helemaal niet erg. Echt super bedankt. Graag gedaan. Heel graag gedaan. En voor de luisteraar, over twee weken is er weer de volgende nieuwe Op zoek naar de liefde. Dankjewel voor het luisteren.